0: 22 июня. В 12 часов 15 минут вся страна слышала выступление товарища Молотова. Он сообщил, что сегодня в 4 часа утра германские войска без объявления войны начали наступление по всей западной границе. Их самолеты бомбардировали Киев, Житомир, Одессу, Каунас и другие города. Погибло 200 человек. 28 июня. Мы вышли на улицу. Косые яркие лучи солнца мощным потоком били из-за Владимирской колокольни. Ярко горели на солнце многочисленные аэростаты воздушного заграждения. Было так красиво, что не хотелось идти домой. Проехал грузовой трамвай, нагруженный бидонами с молоком. Так хорошо, так радостно на душе, так спокойно. 7 сентября. Говорят что вчера в 12 часов вечера на Старом Невском были сброшены бомбы, которые разрушили три здания. Пока я жива. А что будет дальше, неизвестно. 13 октября. Только что кончилась воздушная тревога. Она продолжалась недолго, но зато какая страшная. Наш загородный был засыпан зажигательными бомбами. Я решила идти не в бомбу убежище, а сразу в домовую контору, так как я сегодня там дежурю. Когда я вышла на улицу, то сразу же увидела, что в стороне Витебского вокзала полыхает трамвай. С крыш падают зеленые звездочки, куски горящего фосфора. 30 декабря. Завтра Новый год, но ничто не напоминает об этом. В магазине ничего нет. Только на детские карточки дают муку, маисовую и сахарный песок. А говорили, что к празднику дадут добавочный шоколад и еще что-нибудь. Но пока ничего нет. Правда, еще завтра целый день. Может быть, завтра что-нибудь дадут. 3 января. Ничего нам не остается дальше, как ложиться и умереть. 29 января. Давно не писала. Мы два дня... 27 и 28 сидели без хлеба. Почти ни в одной булочной не было хлеба. Говорят, этот перебой в хлебе произошел по причине той, что вследствие сильного мороза на хлебозаводе лопнули трубы. 8 февраля вчера утром умерла мама. Я осталась одна.
1: Привет! Это подкаст «Руками не трогать». Меня зовут Ира, я одна из ведущих этого подкаста, и здесь я рассказываю о российских музеях. А моя подруга и музеолог Арина дополняют мой рассказ важными фактами. Сегодня, в память о дне, когда Ленинград во время войны был освобожден после 872-дневной блокады, мы хотим вместе с вами посетить Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.
2: Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра. Без всякого объявления войны. Германские вооруженные силы атаковали. 3 часа
1: 15 минут утра. 22 июня 1941 года. Время... Ставшее роковым не только для всего Советского Союза, но и для всего мира. Время, обозначившее начало Великой Отечественной войны. Кровопролитный, ужасающий, оборвавший бесчетные жизни. На рассвете нового дня немецко-фашистские войска без объявления войны напали на СССР. Орудия и минометы врага атаковали позиции советской армии, а бомбардировщики нацистов наносили бесчисленные удары по тактически важным объектам нашей страны, расположенным по всей приграничной полосе от Баренцева до Черного моря. Советская разведка накануне смогла установить наличие слишком большого скопления немецких войск на западных границах страны. На эти донесения командование СССР отреагировало соответствующим приказом Народного комиссара обороны, согласно которому вооруженные контингенты приводились в полную боевую готовность с целью отразить возможное нападение фашистских захватчиков. Однако данный указ был отправлен в расположение войск буквально за полчаса до атаки, и несмотря на все предпринятые меры, начавшаяся война обернулась для Советского Союза неожиданностью. Впрочем, на скоротечность военных действий и внезапность атаки Германия и делала основной акцент. План «Барбаросса» подразумевал осуществление так называемого «Близкрига» — мылненосной войны, для достижения которого немецкая армия разделялась на три группы — север, центр и юг. Перед ними ставили задачи организовать быстрое наступление на основные центры европейской части СССР — Ленинград, Москву и Сталинград. В начальный период Великой Отечественной войны советская сторона несла многочисленные потери и терпела крупные поражения. В ходе столкновений 23-25 июня были разбиты основные силы Западного фронта. На ленинградском направлении дела шли не лучше, и к концу июня немецкие войска вышли в Южную Эстонию. На юге войска нацистской Германии не смогли развить столь же стремительный успех, как на других направлениях, тем не менее... К 10 июля вермахт захватил Северную Молдавию, Западную Украину и почти всю Прибалтику. В то же время группа армии «Север» инициировала полномасштабные наступления на ленинградском и таллинском направлениях. В связи с нехваткой опытного офицерского состава в рядах советских войск и отсутствием необходимой подготовки у рядовых, действия захватчиков завершались поражением для наших сил. К концу июля немецкие войска вышли к рекам Нарва, Луга и шага. и в этот же период свое наступление начала Финляндия, армия которой к началу сентября перерезала главные пути поставки грузов в Ленинград. 15 августа нацисты захватили Новгород. След за этим через 6 дней пала Гатчина, и вражеские силы вплотную подошли к северной столице Советского Союза. 30 августа немецкие войска вышли к Неве и блокировали железнодорожное сообщение с Ленинградом И уже 8 сентября заняли город Шессельбург. И именно в этот день кольцо блокады замкнулось. Началась одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны.
3: Брат в одеяло заверни. Быстрее же, Саша! Мам... А Мишка по звуку различать может. Наш это самолет или фашистский?
4: Наши ровно гудет. И звук такой точный. А их надоедливо так мерзко.
3: Летит. Идем же. Зенитки полят. Осторожнее.
4: На крыше кто-то бегает. Миша! Здесь жив. Головой ударился.
3: Хорошо, тогда... Помоги мне встать. Свет, челки,
4: скорее. Да скорее же ты. Вот они. Еще нужно. Давай. Все. Пойдем отсюда. Быстрее. Руку давай.
1: Итак, давайте проследим хронологию этих трагических событий. 8 сентября началась почти 900-дневная блокада города. Сообщение было возможно поддерживать только по Ладожскому озеру и по воздуху. В заблокированном городе, хотя эвакуация и продолжалась, осталось почти 3 миллиона мирных жителей, в том числе около 400 тысяч детей. Запасов продовольствия было ничтожно мало, могло хватить на 1-2 месяца. С 4 сентября вражеские войска начали артобстрелы Ленинграда, а с 8-го массированный налет авиации. В часы окончания рабочего дня артиллерийские обстрелы становились более интенсивными. Всего за период блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. После неудачных попыток прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. Целью стало стереть Ленинград с лица земли и уничтожить население. В результате массированной бомбардировки города 8 сентября вспыхнуло около 200 пожаров, один из которых уничтожил Бадаевские продовольственные склады с запасами муки и сахара. Ленинградцы приходили к месту пожарища и ели сладкую землю, а некоторые вменивали ее на хлеб. Верхний слой земли был особенно ценен – так как в нем было больше всего сахара. Сознание ленинградцев именно пожар на Бадаевских складах стал причиной начала голода. Практически с первых дней блокады ввели продовольственные карточки. Хлебная карточка стала одним из символов блокады. 20 ноября 1941-го норма хлеба составляла 125 граммов в день для неработающих, служащих и детей. Это кусок хлеба размером с ладонь. Задержка выдачи продуктов ленинградцы столкнулись уже в октябре 41-го, а в конце ноября в магазинах уже стало невозможно купить ни жиров, ни мяса. Началась паника. В январе 42-го возникли перебои с хлебом. Хлебозаводы остановили работу, так как в городе не было воды. Выстраивались очереди за хлебом, в которых пристаивали по несколько суток. Тогда хлеб начали выдавать мукой, о чем ленинградец Александр Тихонов вспоминал.
4: Получая, человек муку садится, потому что от усталости идти не может, и хватает из мешочка эту муку, и прямо ее ест.
1: Зима 41-42 года стала самым страшным периодом блокады. некоторые дни морозы достигали минус 40 градусов, а топливо закончилось. И не было горячей воды. А потом водоснабжение вовсе прекратилось. Отсутствие воды – одна из основных проблем блокадного города. За водой люди шли к рекам и каналам, еще растапливали снег и лед с крыш домов.
2: Страшно вспоминать зиму 1941 года. Трескучий мороз. ртут в термометре приближается к 40 градусам. Под ногами или лед от пролитой воды, которую приходится таскать ведрами, Или огромные сугробы снега, которые некому убирать. Как заголдованные чудовища в сказочном сне стоят обледеневшие трамваи. Длинными белыми нитями свисают оборванные провода. По утрам вереницей тянутся санки с мертвецами в белых саванах. Идешь, а дорога тянется, кажется, нет и не будет ей конца.
1: В сентябре 41-го. В жилых домах запретили пользоваться электроприборами, а позже город остался без света, и осветить свои жилища блокадники пытались при помощи коптилок. Ленинградцы жгли мебель, книги, разбирали деревянные постройки на дрова, транспорт стоял. В эти месяцы санки стали основным транспортным средством для жителей. На них перевозили вещи, на санках же везли людей, живых и погибших. Во время блокады к одежде прикалывали так называемые «светлячки», фосфористирующие значки, которые помогали людям передвигаться в полной темноте. Так как для производства светящегося состава не было достаточного количества солей радиа, ученые Института имени Хлопина вместе с другими сотрудниками обметали поверхности стен, потолков и подметали полы в помещения, где в довоенное время применяли ради для исследований. Стук метронома тоже стал одним из символов блокадного Ленинграда. Он звучал как сигнал к действию, быстрый ритм, предупреждал о начале воздушной атаки. Медленный означал отбой. Еще в городе постоянно работало радио. Из дневника писателя Леонида Бантелеева.
4: Зима. Хриплый приглушенно говорит радио. Слышно, как в паузах голодный диктор заглатывает слюну.
1: От голода и холода люди умирали тысячами. Город наводнили крысы, которые разносили инфекции. В пищу употребляли так называемые пищевые заменители от жмыха до клея, целлюлозы и хвои. Когда потеплело, ленинградцы начали собирать корни подорожника, лопухи, ромашку, крапиву. В музей попало меню, написанное Вале Чепко, девочка, жившей в локадном Ленинграде. Оно называлось «Меню после голодовки, если останусь жива». Первое блюдо – супа. Картофельный? с грибами, овсяной, перловой, щейки кислые с мясом, вторые блюда, каши, овсяная с маслом, пшёная, перловая, гречневая, рисовая, манная, мясные блюда, котлеты с пюре, сосиски с пюре или с кашей. А под меню была строчка. Об этом я и не мечтаю, так как до этого нам не дожить. Предполагалось, что Валя погибла в феврале 42 года, это меню попало в музей в 90-е, а через несколько лет нашлись родственники Валентины, дочь и внучка. Когда они прошли меню, заплакали. Оказалось, что в конце января 1942 года Валю, получившую ранение во время обстрела города, эвакуировали по дороге жизни. Валя Чепко прожила долгую и счастливую жизнь. Но даже в страшнейших условиях ленинградцы продолжали трудиться. Работали типографии, были клиники, детские сады, театры, библиотека, трудились ученые. Ленинградцы давали фронту вооружения, снаряжение, обмундирования, боеприпасы. Из населения города было сформировано 10 дивизий народного ополчения, 7 из которых стали кадровыми.
2: Во втором полугодии 1941 года, с начала войны до 14 декабря, завода Ленинграда изготовили 318 самолетов, 713 танков, 480 бронемашин, 6 бронепоездов и 52 бронеплощадки свыше трех тысяч артиллерийских орудий, около десяти тысяч минометов, свыше трех миллионов снарядов и мин. Было достроено 84 корабля разных классов и переоборудовано 186
1: Тяжелейшие условия существования сказались не только на внешнем, но и на внутреннем мире ленинградцев. Подробно об этике блокадного города можно прочитать в книге Сергея Ярова. А я хочу поделиться с вами только несколькими наблюдениями и воспоминаниями ленинградцев из этого сборника. Потому что, и это важно подчеркнуть, изменилось все. Жизнь стала другой, поэтому стали другими и мысли, и мечты, и отношения к близким, к семье, даже к смерти. Например, становилось, как бы ужасно это ни звучало, практически безразлична смерть и близких, и окружающих. Не было сил настолько, что, по воспоминаниям ленинградцев, не было и слез. Только какое-то безразличие и странное ощущение облегчения, что тяжелый груз упал с плеч. Но удивительно, как в тех же условиях, голоде, постоянной усталости... На морозе люди постоянно вели себя героически в отношении семьи, детей, стариков. Спасали, помогали, приходили на выручку даже тогда, когда это казалось невозможным.
2: В Кировском районе мы имеем
4: такие факты. Мать умерла, похоронили. Осталась старуха, у которой после дочери осталось двое детей. Старуха больна, встать не может. Обнаружили, что она лежит и своим телом согревает двух ребят.
1: Вот еще одно воспоминание из очерка «Очевидца возле дороги жизни».
4: Матери и жены, едва державшиеся на ногах, спасали своих детей и свалившихся с ног мужей. Закутав и запеленав их всем теплым, что было в доме, усадив их на салазки, они начали свой страдный путь. Их не пускали на лед, терпеливо объясняя, что не дойти им до другого берега. Отчаявшиеся умудрялись самовольно уходить и через нас, другие замерзали в пути.
1: Страшный голод менял людей. Если одни оставляли лишний кусочек ребенку или бабушке, то другие, напротив, вели себя совсем иначе. Мать ее не кормила и съедала все сама. А когда заболела, то кричала
0: на соседа, которые за ней ухаживали, за каждый кусок перепадавший ребенку. Есть случаи, когда матери берут питание на ребенка, а сами выйти из детсада, на лестнице съедают все. И ребенок дома умирает. Я видела, как в нашей квартире мать, чтобы спасти старших двух детей из четырех, младшим не давала хлеба совсем, а делила их поег. Я видела и плакала сама вместе с теми младшими, а они кричали: "Мама, хлеба! Им было два и четыре года, у них были страшно большие, просящие, полные слез глаза, а мама на кухне съедала с двумя старшими их поег. Младшие умерли. Мама их тоже.
1: Но несмотря на чудовищные условия, жизнь в городе не останавливалась. Не прекращал работу и дворец пионеров в Ванечковом дворце, где билетмейстер Аркадий Ефимович Обрант организовал для истощенных детей ансамбль песни и танца. Музыка давала людям то, что у них отняла война. Она спасала души. Нельзя не вспомнить знаменитую седьмую ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича, исполненную 9 августа 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии. Ее транслировали по радио и громко громкоговорителям городской сети. Не забывали про спорт. Футбольные матчи проводились нечасто, но регулярно.
4: близко.
2: Вот и дорога ваша. Все будет хорошо.
0: Когда поедем?
4: Еще не очень темно. Нужно будет дождаться ночи. Сюда. Осторожно. Разгружай быстрее. Да не кричи ты, раскричался, дурак. Продовольствие разгрузили. Можно людей сажать
0: Миша, залезай, мой хороший, осторожно А ты, маленькая, что плачешь?
4: Места нет, что ли?
0: Нет, а как же это? Это дочь моя, сын в машине уже Как же я ее здесь?
4: Ничего, мамаша, залезайте Так, барышня, вы у меня по-королевски поедете В кабине Давай-ка сюда Ну, с богом
1: Единственная ниточка, которая связывала блокадный Ленинград с остальным миром, было Ладожское озеро. Именно оно стало по сути единственным спасительным коридором для транспорта, чтобы в город смогли доставлять хоть какое-то продовольствие. Потом этот путь превратился в так называемую «дорогу жизни» и единственный возможный способ эвакуироваться из блокады. Все силы были брошены на то, чтобы создать ледовую дорогу в город, где ежедневно от голода умирали уже тысячи людей. Такого маршрута по льду Ладожского озера никогда до этого не существовало. Как можно скорее начали создаваться подъездные пункты, чтобы к моменту, когда встанет лед, можно было сразу запустить спасательно-автомобильный маршрут. Нас везли в машине и через ладугу на той же машине переправляли.
3: Это были обычные грузовики с брезентовыми тентами. Мы видели и воду на льду, и выбоины, хотя воспитатели просили нас в окна не смотреть. И велели
1: сидеть, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее и чтобы не упасть. И бомбежка была, пока мы ехали. Как дети тонули, мы не видели, но слышали крики и понимали, что машина ушла под воду. Конечно, было страшно, но с другой стороны, мы уже ничего не боялись. По воспоминаниям филолога и искусствоведа Дмитрия Лихачева, тогда этот путь называли не «дорогой жизни», а дорога смерти. Так много машин погибало под бомбежками и проваливалось под лед. Сохранилось много страшных воспоминаний о том, чего стоила эвакуация из блокадного Ленинграда. И все же этот путь позволил вывести из осажденного и голодающего города почти полмиллиона взрослых и детей. В 2003 году с дна Ладожского озера подняли игрушки, пролежавшие почти 60 лет после того, как перевозившую детей баржу разбомбила немецкая авиация. Ведь с игрушками дети не расставались ни во время бомбежек, ни при эвакуации. Их передали в музей блокады обороны Ленинграда. Советские войска неоднократно делали попытки прорвать блокаду, но удалось это сделать только в январе 1943 года в ходе операции «Искра». 18 января 1943 года Волховский И Ленинградские фронты при поддержке Балтийского флота в районе Шлиссельбургско-Синевинского выступа разорвали кольцо блокады и восстановили сухопутную связь города с Большой землей. В тот же день был освобожден город крепость Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера. В течение 17 дней через образовавшийся коридор были проложены железные и автомобильные дороги, и уже 7 февраля в Ленинград прибыл первый железнодорожный состав. Но дорогу обстреливали немцы. 27 января 1944-го Ленинград был полностью освобожден. В честь одержанной победы в городе прогремел салют из 24 артиллерийских залпов. Это был единственный за все годы Великой Отечественной войны салют, проведенный не в Москве.
2: Дорогой старый дневник. Не сердись на такие легкомысленные цвета в дневнике. Но что делать? Мама сейчас пляшет яблочко. А незадолго до этого мы с папой отплясывали русского под кармен. И выпили пол-литра водки. И решили писать отошедшие с сегодняшнего дня в историю блокадные очерки. Вчера я получила телеграмму от Ольги Крофт. Наташка, ура! Поздравляю с победой! Твоя Ольга. Ура! А сегодня... «Пришла я сегодня домой, а по радио счастливый и взволнованный Выгодский сообщает, что в 7.45 будет передано важное сообщение не из Москвы, а из Ленинграда. Из Ленинграда! Приказ войскам Ленфронта и нам, счастливым ленинградцам!» Подпись Жданова, Говрова, Кузнецова. А потом салют из 324 орудий, 24 залпа. Мы моментально вылетели пулей втроем из дома и пошли. Отец с матерью пустили слезу. Я шла и тихонько повизгивала от счастья.
3: Восстановление города началось сразу после снятия блокады. Разбирали баррикады, амбразуры, снимали чехлы с памятников. В городе было много разрушенных зданий. Их все нужно было привести в порядок. Сначала здания озолатывали из кирпича, найденного на местах полностью разрушенных домов. Затем была разработана технология получения нефлинового цемента. Конечно, в период восстановительных работ в Ленинграде первостепенное значение придавалось объектам, связанным с памятью Владимира Ильича Ленина. Местные жители с большим воодушевлением принимали участие в работах. В первые пять лет после освобождения города было восстановлено более полутора миллионов квадратных метров жилой площади, введены в строй здания 196 школ. В невиданно короткий срок город-герой преобразился, ликвидировав последствия войны и блокады. Дети, вывезенные в эвакуацию и достигшие возраста 14 лет, возвращались в город, находили оставшихся в живых родственников, заселялись в старые квартиры. Многие вспоминают,
1: что покидали свои квартиры в тропях, оставив все вещи и мебель, а возвращались в четыре голые стены. Во время блокады соседи разворовывали покинутое жилье, забирали чужую одежду и печки, чтобы согреться, мебель, чтобы топить ее эти самые печки. Возвращение в город некоторым пришлось искать себе новое жилье. Подростки сразу же торопились устраиваться на работу. После смены предприятиях шли помогать на улицу. Токари, пекари, артисты и профессора после работы становились строителями, дворниками и садоводами. В апреле 1946 года первые 7000 квартир ленинградцев получили газ. Газеты писали. В домах, где в тяжкую годину едва теплилось пламя в печах, зажгутся газовые плиты, появятся нагревательные печи, ванные колонки. И ленинградская женщина, дежурившая под обстрелами на крыше и отстоявшая свой город, сможет сбросить с плеч немалую часть домашних забот. Восстанавливали не только дома, музеи, театры, дворцы, храмы. Все нуждалось в ремонте. К 1947 году трудящиеся в основном восстановили военный облик Ленинграда. Еще до снятия блокады в декабре 43-го военным советом Ленинградского фронта было принято решение – надо делать выставку про героическую оборону Ленинграда. Для ее размещения было выбрано здание бывшего филиала сельскохозяйственного музея в соляном городке. Соляной городок – это комплекс зданий в центре города, недалеко от фонтанки. Там до середины 19 века располагались склады соли, затем помещение переоборудовали в музей, который, однако, был ликвидирован во время войны.
3: Главным художником новой выставки стал авангардист, ученик Малевича Николай Суетин, проживший в Ленинграде всю блокаду. А работу над концептуальной частью выставки возглавил историк Лев Раков, сотрудник Эрмитажа и участник битвы за Ленинград. Раков говорил, музей надо создавать по горячим следам, а не сто лет спустя. Позже он станет первым директором музея. Подготовка выставки длилась около четырех месяцев, работа кипела. С фронта отозвали музейных работников, кураторов, художников. Никаких объявлений по сбору экспонатов не давали, но ленинградцы ежедневно несли в здание на набережной Фонтанке вещи, найденные при разборе завалов разбомбленных домов, школьный дневник погибшего сына, любимую книгу умершей от голода дочери, документы и письма. Лев Раков лично встречался с Ниной Савичевой и убедил ее передать музею дневник сестры Тани, ставший символом блокады. Попали в музей и более крупные объекты, десятки подлинных пушек, самолетов, танков были изготовлены гигантские диарамы, чтобы зритель смог максимально погрузиться в атмосферу блокадного города, пройти по дороге жизни, заглянуть в кабину самолета, увидеть искореженный бомбардировкой трамвай. Одним из главных экспонатов была 8-метровая пирамида из пробитых немецких касок, отсылающая к картине Василия Верещагина «Апофеоз войны». Один из основных приемов экспозиции – подача экспоната с помощью прожекторов и мощных ламп. Их было использовано свыше пяти тысяч. Это поразительно при почти полной разрухе хозяйства города.
1: 30 апреля 1944 состоялось открытие выставки. Первыми посетителями были участники отраженных в экспозиции событий, бывшие фронтовики, блокадники. Выставка строилась как правдивый рассказ о том, что было... Военные залы производили на современников очень сильное впечатление. Здесь каждый сверял показанное со своим трагическим опытом. Успех выставки превзошел все ожидания. За первые шесть месяцев здесь побывало около 250 тысяч человек, а к 49 году более миллиона. По посещаемости музей уступал только Эрмитажу. В августе 1945 ее посетили маршал Георгий Жуков и американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. 5 октября 1945 Совет народных комиссаров принял распоряжение о реконструкции выставки с преобразованием ее в Музей обороны Ленинграда. 27 января 1946-го, во вторую годовщину полного снятия блокады, состоялось открытие обновленного музея. Экспозиция была расширена, вместо 26 отделов их стало 37. Музее теперь показывали документальные фильмы о битве за Ленинград, проводились научные конференции, и все было хорошо до 1949 года.
4: Из большой советской энциклопедии. Ленинградское дело. В 1949-52 годах политический процесс в СССР. Направленные преимущественно против государственных, партийных и военных деятелей, большая часть которых в разное время занимала руководящие посты в Ленинграде и в Ленинградской области.
1: Поскольку основные массивы документов по делу до сих пор недоступны для изучения, так как находятся на закрытом хранении в различных архивах, партийных и ведомственных, то полноценного научного исследования причины хода ленинградского дела до сих пор не проведено. Но кое-что все-таки известно. Скорее всего... В высшем руководстве СССР было соперничество между двумя группами. В одной были ближайшие соратники Сталина Георгий Маленков и Лаврентий Берия. Во второй в ленинградской группе состояли Андрей Жданов и Алексей Кузнецов. Первые обвиняли вторых в том, что они собираются создать российскую коммунистическую партию противовес Союзной и начать противостояние с ЦК ВКПБ. Разумеется, это категорически не понравилось Сталину и оставлять партии таких людей он не позволял. К делу пришивали все, что могли. В промежутках между судебными разбирательствами Георгий Маленков нашел время посетить Музей обороны Ленинграда. Заместитель директора по научной части Григорий Мишкевич позже вспоминал, как Маленков потребовал путеводителя и начал кричать. Он размахивал книжкой и орал. Свили антипартийное гнездо, создали миф об особой блокадной судьбе Ленинграда, принизили роль великого Сталина у Иосифа Виссарионовича, однако, в музее было более чем достаточно. Пятиметровая скульптура на входе, портреты в каждом зале. Но это уже не имело значения, потому что почти сразу появились обвинения в подготовке террористического акта на случай возможного приезда в музей Сталина. Якобы нашли неразряженные орудия, мины и гранаты. Мишкевич отрицал это категорически. Стволы у всех орудий были просверлены. Музей стал рассматриваться центральными властями как организация, действующая заодно с противоположной стороной конфликта. Идеологические противоречия между историографией Великой Отечественной войны, культивируемой центральными властями и точкой зрения, возвеличивающей роль Ленинграда в войне, а его жителей властей в обороне города привели в итоге к закрытию музея. Осенью 49-го – временному, а 1952 м году – окончательному. Постановление о ликвидации Музея обороны Ленинграда вышло в день смерти Иосифа Сталина. 5 марта – 1953 года. Репрессиям подвергли всю верхушку музея. Леворакова приговорили к расстрелу, потом заменили на 25 лет тюрьмы с последующим поражением в правах и конфискацией имущества. Мишкевичу выбили зубы, переломали позвоночник, высали его в Иркуту. Большое количество экспонатов было разрушено, сожжено. Жигли фотографии, подлинные документы, живопись. Дневник Тани Савичевой спасли чудом. Бесчисленные прошения, поданные бывшими руководителями и сотрудниками музея, о его восстановлении не помогли. Ленинград на долгие годы лишился музея, рассказывающего о блокаде.
4: Товарищ Суслов, к вам из Ленинграда. Пусть войдут. Товарищ Суслов, я Василий Баранов, руководитель Музея обороны Ленинграда. Вы, наверное, знаете... Сейчас ведутся активные работы по закрытию музея. И я решил лично приехать с вами поговорить. Вдруг удастся на что-то повлиять? Вы знаете, это не я решаю. Я просто показать, объяснить. Без такого музея никак нельзя. Это наш гражданский долг — сохранить память о блокаде, обороне, подвиге. Нам стало известно, что ваш музей идет вразрез с политикой партии. Таких учреждений в нашей стране не нужно. Особенно в нынешнее время. Постойте, как в разрез? Вот, смотрите, я даже привез комсомольский билет из экспозиции. Он был осколком пробит. Мы его выставляем как символ преданности партии. Люди у сердца его в блокаду носили, не отдавали. Товарищ Маленков у нас был, он остался недоволен. Но может, если бы вы приехали... Вы что, считаете, что товарищу Маленкову нельзя доверять в таких вопросах? Нет, я не... Послушайте, перестаньте агитировать за дела музея. Все уже решено.
1: Возрождение музея стало возможным во время перестройки. Новая выставка открылась в октябре 1989 года в том же самом здании в Соленом Переулке. Правда, залов стало сильно меньше, ведь помещения уже занимали военное учреждение. Сначала он носил название Музей обороны Ленинграда. Затем его переименовали в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Под этим названием он известен и по сей день. Постоянная экспозиция, открытая в 1995 м и приуроченная к 50-летию Победы, была разделена на две тематические части – «Оборона Ленинграда» и «Блокада». Принтовики, жители блокадного Ленинграда, их родственники, поисковые отряды и объединения передавали в музей предметы быта, униформы, оружие, награды, документы и воспоминания. Все это позволяет называть музей «народным». Отделы части экспозиции, посвященные городу, демонстрировали различные стороны жизни в осажденном Ленинграде. К примеру, макет комнаты, ленинградская с печкой буржуйкой и репродуктором. В отделе о блокадном голоде были представлены хлебные карточки, блокадная еда, фотографии истощенных людей, репритная копия дневника Тани Савичевой. Были отделы, посвященные госпиталям и военной медицине, культурной жизни Ленинграда во время блокады, с реконструкцией театральной гримерной комнаты и афишами театра
3: музыкальной комедии. Но в мае 2018 года музей закрылся на реконструкцию и капитальный ремонт. Открылся он спустя год, в 2019-м. Во время реставрационных работ была обнаружена историческая напольная плитка, дореволюционные надписи на стенах и потолке. Новую экспозицию создавали с учетом мнений и пожеланий организации ветеранов и блокадников, а также с использованием современных технологий. В настоящее время в собрании музея находится свыше 53 тысяч экспонатов.
1: Давайте же войдем в музей. При входе можно увидеть огромные портреты руководителя обороны Ленинграда, военные трофеи с пробоинами. Начинается экспозиция со «Стены памяти». Здесь представлены символы блокады, фотографии, кадры кинохроники, предметы, которые ассоциируются с блокадным временем в сознании людей, 125 блокадных граммов хлеба, санки. На карте отмечены места бомбардировок. В основном зале создано кольцо памяти, где посетители слышат звуки осажденного города, седьмую симфонию Шостаковича, а еще могут прочитать выдержки из дневников. Здесь открыта медиатека, в которой вы можете получить доступ к электронным ресурсам. А по периметру зала – Дорога войны. Ты как будто идешь по полю боя, усеянному пулями, осколками и гильзами. А дальше – лед Ладожского озера, на котором видны следы грузовиков. Музей погружает посетителя в атмосферу блокадного Ленинграда. Здесь комната ленинградца, школьный класс, а вот это – бомбоубежище. Вот мы подходим к булочной. У прилавка с весами, на которых взвешивают хлеб, фигурка ребенка, укутанного в шерстяной платок. Он смотрит на кусочек хлеба. На другом прилавке тарелки, на них клей, из которого варили студень, ремень, который выварывали перед тем, как съесть, и земля с сахаром с бадаевских складов. Чуть дальше локадный трамвай. Остановись на минуту. Закрой глаза. И... Подумай о тех, кто когда-то героически сберег свой Ленинград. Музей находится в Санкт-Петербурге по адресу Сырной переулок, дом 9. Это центр города, недалеко от Марсового поля. Ближайший станция метро Чернышевская и Невский проспект Ближайшая остановка общественного транспорта Улица Гангутская Но я лично рекомендую Прогуляться пешком из центра города И насладиться видами Санкт-Петербурга Музей открыт все дни недели Кроме вторника А в последнюю среду каждого месяца он тоже закрыт Санитарный день Чтобы самостоятельно осмотреть экспозицию Вам не придется платить А если вы любите ходить в музей с экскурсией То стоить это будет всего 400 рублей Записаться нужно заранее Экскурсии проводятся 5 раз в день. Есть и авторские экскурсии, подготовленные кураторами и историками, например, средства борьбы с танками в экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда, а также пешая экскурсия по городу, блокада «Малый радиус». В музеях также часто проводятся лекции, презентации книг, показы фильмов. В подкасте использованы воспоминания, очерки и записи из дневников реальных людей, переживших эту страшную страницу войны. В начале выпуска звучат отрывки из дневника школьницы Лены Мухиной. Также вы услышали воспоминания ученицы Софьи Саговской и диалог, основанный на книге Елены Верейской «Три девочки». Это был подкаст «Руками не трогать». Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился выпуск, то ставьте нам отзывы на той платформе, где вы слушаете подкаст. Нам будет, правда, очень приятно. Например, отзывы можно оставить в Apple подкастах, на платформе Spotify и Casbox. Скачивайте гайд к этому выпуску, чтобы дополнить аудиоисторию фотографиями и иллюстрациями. В описании вы найдете несколько ссылок на наш инстаграм, на наш патреон. На этой платформе вы можете поддержать наш подкаст и в то же время получить доступ к дополнительным выпускам, общению с авторами подкаста и крутым материалом. Спасибо вам и до встречи.